0: les intervenants qui ont vraiment respecté les horloges. Ça, c'est très important.
1: Et donc, je passe la parole à qui veut la prendre sur un commentaire, une question. J'ai une question. Je ne sais pas s'il y a un micro non, dans la je pense salle. Je ne sais pas si ou... j'ai besoin de micro. Vous, vous m'entendez pour... Et surtout, surtout présentez-vous. Je suis Christophe
2: Conan, secrétaire général du Think Tank Géopragma. Euh, j'ai une question pour vous, Monsieur D'Umbilio. Et merci à tous et à toutes pour vos contributions très... très intelligentes et très intéressantes. Si nous projetons dans 20 ans, dans 30 ans, la Chine et les États-Unis dominent le monde, de manière économique, militaire, euh, territoriale, entre guillemets, comment voyez-vous la Russie Pour moi, et peut-être que j'ai tort, je vois que la Russie est peut-être le seul pays, la seule puissance qui puisse soit jouer à trois, ou d'une manière déphasée euh, le duo euh, des empires
3: Bon, alors j'ai oublié mon russe, depuis que, depuis que j'ai appris le chinois, j'ai oublié mon russe, euh, ce que <rire> je regrette. Je ne suis, suis capable que de... de chanter quelques vieilles chansons soviétiques pas et pas de pour des pas poèmes pas romantiques pas en la russe. La Mais euh, je suis content de répondre à votre question oui, quand même, oui. euh, parce que... En sous-jacent, je pense que c'est la relation euh, sino-soviétique ou sino-russe euh, que, que vous avez en tête. Euh, je pense qu'effectivement, contrairement à ce qu'on semble observer aujourd'hui, à travers les manœuvres conjointes entre la Russie et la Chine, euh, ce rapprochement, euh, ces embrassades, il y a une énorme méfiance mutuelle. Entre les deux. Et je pense qu'on arrive quand même à un point ces jours-ci, on est dans le lieu où on peut le dire, où la méfiance exagérée vis-à-vis -vis du rôle que la Russie pouvait jouer dans les relations internationales est en train de se dissiper. Je pense que ça, ça n'échappe à personne, il y a eu un certain nombre de, de, de marqueurs. Donc il est évident que la, 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 Russie a, la Russie a un rôle à jouer, mais... Contrairement, je dirais, à ce que j'ai dit sur la Chine, je ne suis pas sûr euh, qu'elle ait besoin nécessairement qu'on l'aide à reprendre confiance en elle. que ce qui distingue probablement la Russie de la Chine, c'est que euh, la confiance en elle, elle est, elle est beaucoup plus forte. La confiance en soi euh, dont la Chine dispose, c'est une confiance extrêmement ambiguë. C'est une relation au passé, ce pas forcément une conscience de la grandeur actuelle, même si on fait tout pour l'affirmer. Et euh, si je me permets aussi de, 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 euh, en, de mettre en question, sinon en doute, ce que vous disiez à propos de, euh, dans 20 ans, les deux grandes puissances mondiales, euh, je pense qu'on le voit ces jours-ci, on le voyait déjà il y, a, il, y a, il y a quelques temps, il y a 5 ans, euh, il y a aussi des éléments de faiblesse euh, au sein de la Chine. Je crois que c'est sur ces éléments de faiblesse, d'ailleurs, qu'il faut que nous travaillions. Donc... Euh, la, quels, parité, la parité, je, je en dire un bon, mot, oui. La parité entre les États-Unis et la Chine, effectivement, c'est une invention chinoise. On nous a dit, oui, en 2030, en 2035, on aura le même PIB que les États-Unis. Oui, il croit beaucoup plus vite. Euh, cette vitesse, d'ailleurs, a tendance à chuter très très vite ces temps-ci. Le PIB, c'est une mesure. Le PIB chinois, c'est une mesure chinoise. La parité des deux PIB, je ne suis pas tout à fait sûr, c'est un Coréen qui m'a appris ça. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive aussi vite. Quels sont les éléments de faiblesse, de faiblesse chinoise Alors certainement pas la cohésion nationale, parce que la Chine a clairement à nous enseigner. C'est un recours à la cohésion nationale qui est en train de jouer d'ailleurs sur Hong Kong. On peut se poser la question de savoir si Hong Kong va déborder de l'autre côté de la frontière, non. Il a, il a, ça, c'est une, une très grande force de euh, la Chine dans la cohésion nationale. Est une... les, les disparités, en revanche, les disparités sociales, les disparités culturelles, les disparités de, de, de richesse évidemment, ça, c'est une des grandes faiblesses de la Chine. Et puis surtout, je dirais que la grande faiblesse de la Chine, euh, justement, si on est dans un lieu russe, on peut aussi l'évoquer, c'est la faiblesse spirituelle.
4: Juste un mot là-dessus. Euh, faites attention aux projections à 20 ans, hein, parce que les, les rayonnages, <rire> les rayonnages les des les cercles stratégiques sont oui. pleins d'études sur l'URSS en 2025. <rire> Et puis le deuxième aspect, c'est que tous les conflits modernes ont montré que l'intervention militaire tourne très vite en eau de C'est-à-dire l'intervention impérialiste, qu'elle puisse être chinoise, et les Chinois n'ont pas beaucoup utilisé, d'ailleurs, heureusement pour eux. Les Américains l'ont beaucoup fait, mais enfin, la série des défaites, que ce soit depuis l'Afghanistan, l'Irak, etc., font que l'idée d'une compétition de nature strictement militaire est très difficile à envisager. Oui, une question
2: Montesquieu, M. Euh, je crois que le président Trump est beaucoup plus cultivé qu'on imagine. Il connaître l'image du tailleur de Jade. Le Jade européen est très mou, donc il va de plus en plus loin. Il était dur. Est-ce qu'il s'arrêterait Aujourd'hui, on dit oui au chantage, on ne dit jamais non. Alors, à quel moment, selon vous,
1: pourra-t-on dire non qui veut répondre Oui, alors, euh, alors, il faut prendre à César ce qui, est, ce qui appartient à César. Je crois que le président euh, Emmanuel Macron, euh, quand il rappelle qu'il faut dialoguer avec tout le monde, se rappelle qu'en 1997, quand la Russie est, est venue au sein du G7, ça avait cet immense avantage de ne pas être... De ne plus pardon, être un club euro-atlantique, mais de permettre qu'il y ait un ancrage territorial, qu'il y ait un ancrage euh, continental. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la première réponse, c'est de ne pas forcément penser l'Europe dans ses 27 ou dans ses 28, euh, dans ses enfin, plutôt 27 euh, réalités, mais de penser un petit peu plus large. J'étais présent effectivement à l'hippodrome. Euh, de champ quand le président Sarkozy a appelé à la création d'une nouvelle organisation qui engloberait l'Union Européenne, la Russie et la Turquie, en oubliant que cette organisation existe déjà, ça s'appelle l'OSCE. Et que de ce point de vue-là, il faut sans doute renforcer, même si la structure évoquée est un petit peu fragile, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il faille réinventer un cadre de dialogue, mais effectivement tenir compte de ceux qui ont la capacité et la volonté de se projeter dans ce nouveau multilatéralisme-là. Part de la participation militaire française et allemande sera d'autant plus interrogée qu'il n'y aura plus de britanniques. Et de ce point de vue-là, il faut sans doute qu'il y ait une matérialisation au-delà des euh, différentes projections, que ce soit sur les euh, sur les théâtres euh, sahéliens ou euh, sur euh, enfin, principalement sur les théâtres sahéliens. Donc, il faut savoir aussi dire non, mais il faut savoir. Qui va dire non? Forcément, dans de, la... de trente en Colorado, les campagnes électorales sont sont euh, bilingues. Donc ça existe, ça. Or, vous prenez acte que ces États seront encore là dans 20 ans, comme vous avez. C'est pas dit. Moi je vous dis, c'est pas dit. Vous pouvez très bien avoir les empires, ça ne dure pas longtemps. On l'a vu avec l'URSS, on le voit toujours. Donc rien n'est acquis dans ce bas-monde, mais c'est une question de volonté. Et moi, je peux vous dire que vis-à-vis -vis des lois extraterritoriales américaines, j'ai bloqué souvent les Américains, et ça s'est très bien passé. Mais c'est une question, moi j'ai demandé qu'on mette les Américains à l'arbitrage, à la pratique, sur l'histoire d'extraterritorialité, de mais bien sûr, on s'est couché parce que Hollande n'en voulait pas. Donc, on... Présentez-vous. Bon. Oui, bonjour, je suis Michel, je suis un participant
2: de ce type de conférence que j'apprécie beaucoup. Je crois je il y a des gens derrière qui rien Donc, bonjour, comme je le disais, effectivement, je suis un participant à ces réunions que j'apprécie énormément et je remercie d'ailleurs le dialogue franco-russe et le centre franco-iranien d'organiser cet événement et Madame Dubois notamment. Euh, je voulais vous demander euh, si vous pensez que l'Occident désire ce multilatéralisme dont nous parlons. Le souhaite-t-il réellement ou n'est-ce pas qu'une façade, comme euh, par exemple le discours du président Macron, n'est-ce pas une façade Ou y a-t-il réellement une volonté de pratiquer ce multilatéralisme Merci
5: je vais essayer oui. euh, non mais l'occident c'est divers l'occident c'est une, une idée voilà c'est essentiellement au stade actuel une idée et un émiettement euh, Est-ce qu'on a envie du multilatéralisme Je pense qu'on en a extrêmement besoin. Et comme le disait euh, Monsieur le Sénateur Mia. Non,
4: non, 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 non,
5: pas ah M. le, le député
6: Sénateur. Pardonnez-moi, M. le Sénateur. M. le Maire.
5: M. Bon, le Maire. M. le Maire. M. le Maire. M. le Maire. Alors, donc, en tout cas, comme vous le disiez justement, c'est juste une question de courage, alors à défaut d'avoir euh, la cervelle, du cœur, parfois on pourrait avoir un peu de courage, voilà, bien, donc euh, on, en a, on en a vraiment extrêmement besoin, après euh, on, on voit bien, et là je suis d'accord avec, euh, avec euh, l'idée du, du tailleur de jade, c'est que de toute façon, quand la France prétend, et j'en suis ravie, euh, que sa vocation, euh, ça y est, on commence à se réveiller un peu, sa vocation est, est d'être une puissance médiatrice, c'est formidable, mais il suffit. le dire. Oui, mais, non, mais, je, suis... non, mais je, je, je passe ma vie à écrire ça, mais euh, il ne suffit pas de le dire. Il faut que vos interlocuteurs vous reconnaissent. Une valeur ajoutée en médiation. Bon, alors, comment ça marche Avec les Américains, c'est très simple, il faut désobéir. Tant qu'on n'aura pas désobéi, ça, il nous, va avoir vraiment euh, crédibilité zéro. Quant au reste du monde, qu'est-ce qui fait qu'on aurait besoin de la France comme médiatrice euh, C'est sa fiabilité, parce que c'est ça qu'on aime dans un interlocuteur et dans un médiateur c'est quelqu'un qui précisément ne, ne choisit pas de camp parce qu'il n'en a pas besoin parce qu'il peut exister et penser par lui-même parce qu'il peut rechercher c'est ça un véritable médiateur on le voit même en droit, on n'a pas besoin d'être en relation voilà. internationale j'ai
2: l'impression que la Russie a remplacé la France en Orient c'est
5: alors non mais la Russie elle a, elle a bien d'autres sujets la Russie elle doit retrouver sa place elle doit retrouver sa place et se faire respecter pour ce qu'elle est, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, à vrai dire. Euh, C'est-à-dire une puissance globale, alors que certains euh, expliquent que c'est une puissance régionale. que c'est... Non, c'est une puissance qui est toujours globale, mais qui est économiquement très affaiblie, et que l'on se charge méthodiquement d'affaiblir, 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 et il est évident que l'Amérique joue la Russie contre l'Europe mais depuis toujours et que l'Europe n'arrive pas à se rendre compte que la Russie est son limesse en fait et d'une certaine façon une, une protection, une frontière un écran non seulement vis-à-vis -vis de la Chine mais dans le cadre de l'Eurasie du partage eurasiatique et évidemment vis-à-vis -vis des états unis parce que tant qu'on fera pas masse critique stratégique compte pour du beurre. Trump nous le dit clair, net, haut et fort. Euh, les, ses prédécesseurs prenaient des gants, mettaient les formes, etc. Maintenant, c'est net. Vous payez, vous voulez être protégé, et encore, on n'est pas sûr de protéger, hein. vous protéger. Vous allez payer quand même. Donc, on est, on est, dans, un, on est dans une position euh, où on est, on est face à une forme de, de, de chantage et de, très net, très clair, enfin, sans, sans équivoque, sans état d'âme et donc, la seule solution, c'est de désobéir, c'est de se souvenir de ce qu'on est. Alors, moi, je crois. Je, je crois que l en, les, les coagulations ou les coalitions ou les, les coopérations structurées à plusieurs états commencent toujours par un individu qui se lève et qui dit ben voilà, moi, je vais prendre. Je vais prendre euh, la décision, le premier, tout seul, vous voulez pas qui même me suivent. Et. Souvent, les gens, les gens, vous savez, ça manque, on manque de courage, c'est ce qui manque le plus. Parce que finalement, que ce soit vis-à-vis -vis de l'OTAN, que ce soit vis-à-vis -vis des lois, que ce soit vis-à-vis -vis de l'extraterritorialité, que ce soit vis-à-vis... -vis, enfin, nous avons tous les jours des occasions simples. Qu est que, quel est le risque, en fait Quel est le risque Des pressions De l'agressivité Oui, bah, Et alors la, 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 on peut aussi, on, est, on, on a aussi des moyens et on en a certains. Voilà. Donc c'est dans l'image de nous-mêmes que nous devons. C'est notre image à nos propres yeux que nous devons complètement reconsidérer.
0: Je vais poser une question à Reza Vu de Téhéran, et pour rebondir ce que dit Caroline, est-ce
1: que la France est crédible Comment est perçue sa question Parce que, euh, malgré tout, euh, on est quand même au centre du jeu Je <rire> ce que tu en penses sur vu de Téhéran,
3: la, la médiation de Macron. Bon,
0: la question n'est pas évidente. Euh, J'ai eu le plaisir, comme tu le sais, de participer à Biarritz. Alors, regarde, Déjà, je te dirai la chose suivante. Euh, là, je ne fais que donner mon opinion personnelle. Vous, de Téhéran, déjà, on est très agréablement surpris que cette initiative du président Macron se fasse. On, en réalité, on attendait une telle action de la France euh, beaucoup plus tôt. Mais bon, entre-temps, il y a eu pas mal d'autres choses, entre autres les gilets jaunes qui ont complètement euh, rendu ça impossible. Donc déjà, euh, l'initiative française, on l'a accueillie très, très favorablement. On y a attaché beaucoup de prix. Euh, Crois-moi que euh, l'histoire de Biarritz, la oui, partie iranienne a pris beaucoup de risques aussi. Donc on a voulu vraiment miser là-dessus. Mais là où, euh, quelque part, le bas blesse, c'est... Quelle va être vraiment la capacité française et européenne par rapport aux États-Unis Je te donne un exemple. Un exemple, c'est, peu de journaux français l'ont appris, euh, notre président de la République, ce matin même devant le conseil des ministres iraniens, a confirmé les détails du projet de l'initiative française. Et il a dit que ce qui a posé problème, c'est que l'initiative française, d'accord, on avait des désaccords par rapport à la formulation, mais on l'a accepté. Mais à un moment donné, la partie européenne et donc française nous a dit que les Américains sont prêts. Nous on était prêts, mais tout à coup on voyait Trump aller devant les Nations Unies parler de nouvelles sanctions contre nous. Donc à un moment donné, on a dit à la partie française européenne, mettez-vous à notre place. Qu'est-ce qu'on doit croire Est-ce qu'on doit croire votre parole lorsque vous nous dites et de bonne foi, vraiment de bonne foi les Américains sont prêts ou est-ce qu'on doit croire ce qu'on entend à savoir bah, Trump qui devant, euh, devant le monde entier au niveau des Nations Unies réimpose de nouvelles sanctions entre parenthèses, il a déjà imposé tout ce qui était humainement possible contre nous donc il y a un moment donné la question n'est pas qu'on ne croit pas en la France, si on croit totalement et on pense même que la France dans la situation actuelle européenne est peut-être le seul pays européen réellement indépendant et capable mais honnêtement, en même temps, c'est euh, l'économie mondiale, c'est les fonds de pension qui contrôlent les entreprises françaises. Et ce qu'on voit, et c'est ça peut-être le problème, ce qu'on voit l'opinion publique iranienne, c'est que bah, la France et l'Europe nous ont promis des choses, mais ils n'ont pas été capables de les tenir.
4: Ah, Juste une remarque Deux sur, le sur le concept d'Occident. L'Occident n'existe pas. Regardez, la guerre en Irak, quand, Trump, quand Bush y va, la moitié de l'Europe y va. Il y a une autre moitié de l'Europe avec la France et l'Allemagne qui dénoncent cette... Mais enfin, on a en l'occurrence quelque chose qui est une fracture interne à ce qu'on pourrait appeler l'Occident. D'autre part, il faut bien se rendre compte qu'après cette décision qui a beaucoup irrité les Américains, il y a eu des sanctions. On a coupé toutes les sources d'informations en matière de renseignement, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu des effets qui ont d'ailleurs traumatisé beaucoup le Quai d'Orsay. Il y a encore plein de diplomates qui portent les stigmates de cette époque où on ne pouvait plus, être, on ne pouvait plus avoir de... On hein? s'est Oui, ben, il faut espérer ou alors il faut espérer une relève générationnelle. Non, je pense que la, la question sur laquelle on a effectivement... Non, mais moi je suis en retraite, hein, je dis tout de suite, hein. Le, La question sur laquelle je crois que des initiatives portent, peuvent être prises... C'est sur la politique de sanctions américaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les Américains décident unilatéralement des sanctions qu'ils vont appliquer aux entreprises étrangères. Tant que les, les pays étrangers ne défendent pas leurs propres entreprises face à ces sanctions, et Dieu sait que le dossier est solide, mmh. on n'aura pas effectivement ce genre de réaction. Parce qu'aller tout seul au combat en disant « Oui, mais nous, on n'est plus de Gaulle et on n'est plus la France de, de 50 mmh. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est effectivement une puissance de rang moyen qui n'a pas les, les leviers de répliquer ces sanctions. Enfin, a, moi, c'est mon sentiment.
1: Il n'y a pas... <rire> Corrélation entre la taille et la puissance. Ah, je Là, je il y avait une question.
5: Quel pouvoir question
1: les voilà, et puis après, oui, on derrière. La la bon, je pas de
6: ça. Une, une question. <rire> Présentez-vous. Euh, je vais être pour, euh, dans la mesure possible. Je suis Yvonne Denter. Je participe aux événements dialogue souvent. Euh, merci à Irina qui fait un travail remarquable. Ce n'est pas le seul événement que je participe parce que je pense que multilatéralisme, ce n'est pas seulement dialogue franco-russe. Et Ça me fait plaisir d'écouter et d'attendre ce qu'on vient dire. Si je me souviens bien, Charles de Gaulle il a dit « De Lisbonne jusqu'à Vladivostok ». Donc Je pense que c'est un des premiers partisans de dialogue plutôt ouvert avec les acteurs différents. Et ce que j'aimerais dire, je suis très d'accord avec vous, je pense qu'il y a un moment où France est là, on a un potentiel de leadership, d'action, pas que de paroles. Deuxième chose, je pense que c'est extrêmement important considérer régionalisme dans le multilatéralisme pour les raisons variées, mais aussi euh, par rapport à connaissance historique, culture et complexité des régions, ce que des acteurs Irak sont un exemple parfait, où c'était une action d'éléphant dans le porcelain par méconnaissance de fragilité et liant et histoire de cette région. Troisième chose, je pense qu'il faudra une diplomatie innovante. Il faut trouver des canaux différents et intégrer des acteurs différents, disons de couches sociales différentes, pourquoi pas économes, pourquoi pas scientifiques, parce que l'intérêt, c'est à euh, explorer tous les canaux de communication où on trouve des intérêts communs. Ça, si, 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 il y en a. Je vous rassure. Déjà Déjà, scientifique, il se parle malgré toutes les sanctions, euh, tout ce qu'il y a à les politiques. Le Médecins, il se parle. Moi je suis conseiller scientifique qui travaille avec le pays de tout le monde. Et je vous rassure que oh, à ce niveau-là, ni, niveau parfois politique, bien sûr ça, ça crée quelques petits désaccords, mais l'intérêt ils sont communs. Et il y a un nombre d'exemples à de faire. Donc une diplomatie un peu innovante et plus constructive. Et j'ai une question, parce que c'est la première fois que je viens entendre parler de G30. Donc euh, je voudrais bien savoir euh, voilà. de quoi ça consiste, parce que je vends un instrument qui est assez puissant, d'une en applique, fait, et je ne pense pas que le but c'est réinventer une nouvelle organisation, mais explorer mieux ce qu'on a.
7: Merci. Et
1: puis, on... Alors, et on, depuis Rapidement et d'une certaine façon permettant de rebondir à nos notions d'occidentalité, hein. il y a une différence entre la notion géographique d'Occident et la notion politique d'Occident. Une bonne partie de ceux qui sont en Europe et qui prônent une démocratie post-occidentale ou post-libérale étaient jusqu'à présent qualifiés de pays occidentaux. Euh, donc il y a sans doute à réviser cette notion, encore une fois, d'un point de vue géographique. Alors sur la, les notions des différents périmètres d'action, le G20, le G30, les E11, etc. Je crois qu'il s'agit de définir l'outil dans lequel chaque puissance peut évidemment se mettre en avant. Il me semble que quand euh, les G7 ne sont plus les G7, je rappelle qu'à Biarritz, c'était un G22 qu'on avait, avec toutes les organisations International de financement, la Banque africaine de développement, l'Organisation internationale du travail, le FMI, pour trouver ces moyens que les États, dont les États ne disposent pas. Le président Macron a appelé un certain nombre de partenaires, mettant en avant le fait que le G7 ne représente déjà plus la croissance mondiale. Parmi les 38 pays qui composent l'OCDE, l'OCDE a été créé, créé en 1948, il y a une inversion qui s'est faite. 40% du commerce mondial était représenté par les pays en émergence en 2000 et maintenant c'est 60%. Donc on a cette bascule. Et je crois que, à force de réinventer un G22, un G30, etc., on a oublie l'essentiel, mais ça a été rappelé, le fondament, les fondamentaux. Un État peut être médiateur s'il est neutre. Comment est-ce que la France pourrait être médiatrice si, par exemple, son ambassade de France, qui est supposée être au Yémen se trouve en Arabie Saoudite, contrairement aux autres nations qui, elles, ont leurs ambassades à Amman. Je ne prends que cet exemple. Euh, et je crois qu'effectivement, euh, il faut euh, avoir à l'esprit euh, ce, cette dynamique euh, et cette volont ce volontarisme macronien, chiraquien ou euh, ou ganliste euh, comme l'a évoqué Pierre, mais en oubliant que chaque État a son État profond aussi et que ça ne suffit pas d'avoir un président qui a une volonté d'agir, encore faudrait-il qu'au sein des structures qui doivent mettre en application sa politique, il y ait une réelle envie de le faire. Je regardais même symboliquement les images de la conférence de presse entre Sergeï Choyou et euh, Madame Parly, entre Sergei Lavrov et Jean-Yves Drian, et il me semble qu'il y avait là des exécutants qui n'avaient pas forcément envie d'aboutir au, au réchauffement à, à la remise en place de cette, de cette diplomatie euh, bilatérale, ou cette diplomatie euh, entraînant non seulement la France et la Russie, mais je rappelle l'Allemagne, d'ailleurs, il va y avoir une initiative, paris la moscou que va prendre le président Macron et la chancelière Angela Merkel. Donc, volonté, au sein de l'organisation régionale, et devrait être la première façon de renforcer ces organisations régionales et pas juste de les créer. Pour répondre à votre question, le G30 est une création d'un certain nombre de pays qui se trouvent maris de ne pas être dans le G20. C'est notamment le cas d'un certain nombre de pays que connaît bien Pierre, notamment l'Arabie Saoudite ou le Kazakhstan, qui rêvent d'être dans les structures décisionnelles et qui ont créé cette structure. C'est notamment aussi le cas de petits États ou de pays enclavés, en disant que nous voulons aussi faire partir de cette émergence. Alors, il nous reste après cinq près minutes, peut-être deux questions. Alors j'ai monsieur, et puis
7: passez voilà. le micro. Présentez-vous. Jean-Pé, Satire Eurasia Promotion. Euh, je crois que tout le monde a rectifié que c'était pas De Gaulle, c'était l'Europe la, de l'Atlantique à l'Oural. Alors que l'Atlantique de Lisbonne avait du c'est le président Poutine qui, a, qui avait évoqué cette idée au club de au club de Radaï, en 2016. Il avait même ajouté, euh, ou de Lisbonne à Shanghai. J'ai juste, juste une question. Euh, moi, j'aime bien le président Trump. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, je pense qu'il enfin, Et je voulais vous soumettre cette idée. Je pense que nous avons actuellement une euh, fenêtre de tir. Extraordinaire pour le multilatéralisme, grâce à aux provocations de Trump. Le jour où il disparaîtra, il me semble que si les démocrates passent, on va retomber dans un, on va retomber dans l'impérialisme américain. Je voulais savoir ce que vous en pensez.
0: Je
6: ne
7: sais pas qui veut répondre. Alors, qui alors
6: non, ah, je crois que Trump est simplement
4: l'émanation de quelque chose qui est très fort dans l'identité américaine, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'américanisation de Dieu au 19 e siècle, c'est-à-dire qu'en fait vous savez, les pères fondateurs très imprégnés de religion ont considéré que les États-Unis étaient une terre missionnée par Dieu pour apporter la démocratie et le bien-être, et puis la destinée manifeste, grande théorie, si vous voulez, expliquant qu'on pouvait massacrer les Indiens puisque c'était pour leur bien. Donc, si vous voulez, il y a eu des théories comme ça qui, qui ressortent régulièrement, euh, qui est une balance entre l'isolationnisme et cet impérialisme, encore une fois, bien pensant. Euh, qui fait qu'après Trump on en aura un troisième après avoir Bush on a eu Trump et le, le suivant de Trump sera encore autre chose donc il y a quelque chose de très profond c'est pour ça que je disais que c'est un pays qu'on ne connaît pas c'est que c'est un pays dans lequel on va chercher qui de ce qu'on pense ce qui est tout à fait autre chose et donc quand on voit tout à coup apparaître un individu comme Trump personne n'aurait parié un euro sur Trump on se disait il Hillary Clinton, c'est évident, enfin voyons d'ailleurs. En tout cas, on savait, ne on savait, savait pas qui était Trump. Moi, je pensais que c'était un bipolaire et il y a un médecin qui m'a dit non, c'est un type qui a des sautes d'humeur, ce qui n'est pas du tout pareil. Ça va, c'est rassurant, ça veut dire peut-être que demain, il va décider les négociations avec l'Iran. On ne faut pas désespérer. C'est ça, vous pas comment. Oui, alors moi, alors, alors,
6: je pense,
5: oui, je pense bien sûr que c'est une chance, c'est un vrai Kairos depuis qu'il est là. D'autant que, d'autant que, c'est quand même le prisonnier de la Maison-Blanche, cet homme. C'est-à-dire qu'il a affaire non seulement à tout le deep state qui s'est jeté sur lui, à l'ensemble de l'establishment qui ne le supporte pas, et qu'après deux ans et demi de Russia Gate, maintenant on est allé à l'Ukrainegate. Hein, voilà. Donc tout est fait pour l'empêcher d'agir. Son casting a été entièrement refait. Ce n'est pas lui qui démissionne les gens, sauf peut-être Bolton, il a réussi à se débarrasser de Bolton. Mais il n'y a pas que Bolton. Donc il est, il est entouré de faucons, d'ultra-faucons néoconservateurs, infiniment plus déterminés que lui et qui auraient été ceux qui auraient été autour d'Hillary Clinton et qui ne supportent pas en fait cet individu qui n'obéit pas, qui passe directement, qui tweet directement mais le tweet c'est son, son j'allais dire c'est sa défense c'est son arme de défense à Trump il se défend contre la guerre de l'intérieur qui lui est menée donc oui, d'un point de vue européen euh, évidemment, il nous donne une occasion, par, par sa brutalité, par sa, sa grossièreté dans, 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 dans sa, même sa manière de faire, son côté rustique, etc., de, de mettre les Européens euh, devant leur, leur, nu, euh, dire leur nullité, leur, leur vassalité, en leur expliquant, écoutez, maintenant vous rentrez dans le rang, ou alors ça va mal se passer, euh, qui, qui nous donne l'occasion, mais encore faut-il, avoir le courage. Voilà. Le courage. Et moi, je ne crois pas que la France toute seule ne puisse rien faire. Je crois que il faut bien quelqu'un qui commence. Nous avons un certain nombre d'atouts, nous avons tout à fait la possibilité de le faire. Ça nous coûtera, et bien sûr, ça nous coûtera, mais ça nous rapportera infiniment plus. Voilà,
1: une dernière question. Merci.
2: Oui, bonjour, je suis, bon, je suis, le de je suis le président de. Franco-arménien. Euh, je voulais euh, dire qu'à part euh, pas la, pr la prise de position d'Emmanuel de, Macron, extrêmement courageuse au G7, etc. Je me demande parfois à quoi servent à quoi sert ces G, G7, g 20 G30, G40. Bah, souvent, on reste sur notre faim à la suite des réunions comme celle-là. Par contre, par contre, euh, je, je pose. Euh, je pose cette petite d'organisation, ah, aux unions économiques, aux unions économico-politiques, l'Union européenne, l'ASEAN et l'Union économique eurasiatique, qui hier s'est renforcée lors d'une réunion qui s'est tenue à Galeban. Donc, le Singapour et l'Iran étaient présents à la réunion, où se trouve, était, était présent également Monsieur Poutine et autres. C'est un événement important, peut-être qui est passé en dessous du radar. Mais ça prouve quand même que, quelque part, il y a des gens qui décident de s'organiser pour coopérer économiquement et politiquement. Si le multilatéralisme, c'est la coopération et aussi la négociation, il y a plus de trois pays. Alors je pense qu'on a là un exemple qui me paraît plus positif et plus concret que les G1, G2, G3 et GFI. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être une dernière...
5: Non, mais moi, moi je pense du bien, je suis en train de Non, mais
1: vous avez raison, vous pourriez rappeler qu'Israël est membre observateur de l'Organisation de coopération de Shanghai, alors qu'elle ne fait pas géographiquement partie euh, des huit euh, orientaux, ou que les États-Unis ont ce même statut au sein du SICA, donc la conférence sur les mesures de confiance en Asie. Donc il y a une vraie stratégie d'être présent partout. Je rappelle que nous sommes membres observateurs du Conseil de l'Arctique, mais nous avons une représentante qui n'y met pas les pieds. C'est un petit peu dommage. Et, que, si nous
6: voulons, et si nous voulons avoir
1: une stratégie indo pacifique je crois que la DAS avait formulé cela comme une stratégie, et bien il faut se féliciter que nous ayons l'ambassadeur Le Chervi, qui fait partie de la commission du Pacifique. Donc c'est important d'être dans ces différentes structures qui sont en train de se créer. Je connais bien le continent africain, il y a aussi... Le, une réflexion nouvelle à avoir sur ce qui fait cohésion, sur ce qui fait cette intégration régionale. Pendant très longtemps, on a créé les, les, les communautés économiques régionales. On voit bien que ce qui, mélasse, unit les États, c'est la lutte contre les inacceptables communs. La question migratoire, la question de la symétrie du développement, la question du terrorisme. Donc peut-être qu'il faut réviser aussi les facteur de cohésion ou de coopération régionale. Et ce n'est pas seulement de l'intégration économique, c'est très bien. Moi je suis très heureux qu'il y ait pour maintenant 49 des 54 pays qui aient décidé de libéraliser leur économie et de ne plus avoir de frontières douanières. Encore faut-il qu'ils aient quelque chose à commercer. Encore faut-il qu'ils aient un but diplomatique à défendre au sein des Nations Unies. Ce n'est pas le cas. Donc à un moment ou à un autre, c'est très bien d'avoir la question économique comme un facteur de cohésion, mais peut-être qu'il faut envisager d'autres choses. Et c'est ce que j'appelais cette pluralité au sein du système international. Un certain nombre de pays ne s'appuie pas suffisamment sur des formes structurantes du bien commun que peuvent être les scientifiques, que peuvent être les universitaires, que peuvent être, d'une certaine façon, ce monde de l'émergence des start-up. Il y a un récent rapport qui évoque que sur les 10 fintech, quasiment 7 sont chinoises et qu'il n'y a plus qu'une ou deux qui sont européennes. Donc peut-être qu'on devrait investir dans ce type d'initiative et pas seulement essayer de, d'une certaine façon, retrouver la nostalgie. Et on est sans doute ici tous d'accord de, de ce point de vue. C'est très bien que la France soit encore membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je rappelle quand même que la France pourrait sortir du G7 puisque l'Inde, un PIB qui est supérieur au sien. Donc, Peut-être que là aussi, il faut réviser les, les critères d'appartenance.